0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулор. Сегодня 18 декабря, пятница. А это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», мою передачу «Радио путешествия по Тайваню», а также передачу «Лили у Ностальгия». Оставайтесь с нами. А теперь к новостям. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Тайвань Джоан Оу сообщила сегодня, что министр иностранных дел Тайваня Джозеф У был обеспокоен новостью о заболевании коронавирусной инфекцией президента Франции Эммануэля Макрона. У обратился в представительство Франции в Тайбэе с просьбой передать французскому президенту пожелания скорейшего выздоровления. Министр У подчеркнул, что в этой непростой в то время миру необходимо объединиться ради победы над пандемией. Представительство Тайваня во Франции уже выразило президенту Франции пожелание скорого выздоровления. Джоан Оу добавила, что отношения между Тайванем и Францией становятся ближе. В числе недавних событий в тайваньско-французских отношениях она отметила открытие нового офиса тайваньского представительства в городе Экс-Ан-Провансе, а также напомнила о выставке с жировок во Франции для тайваньской молодежи, которые обе страны совместно провели в ноябре этого года на Тайване. В Центральном противоэпидемическом командном пункте Тайваня заявили, что 44 артиста труппы Московского театра классического балета под руководством Касаткина и Василева, которые на данный момент находятся на карантине, покинут Тайвань 18 декабря тремя рейсами. На вопрос, можно ли артистам покидать страну до окончания карантина, пресс-секретарь противоэпидемической службы Тайваня Джуан Жен-Сянь сообщил, что сокращение карантинного срока является обычной практикой и может применяться в случае необходимости по срочным коммерческим или семейным причинам. Министр культуры Тайваня Ли Юнде, в свою очередь, заявил, что историю с своевременным выявлением коронавирусной инфекции COVID-19 у восьми артистов московского балета можно считать положительным опытом. Этот опыт показал, что карантин не может обеспечить абсолютную безопасность. Поэтому в период самонаблюдения после окончания карантина необходимо принять следующие меры. Либо выступать на сцене после окончания периода самонаблюдения, либо делать повторный тест после окончания домашнего карантина. И выступать только удостоверившись, что проблем не будет. Двенадцать выступлений, прибывшие на Тайвань с гастролями, балетная группы Московского театра классического балета, были отменены после того, как у восьмерых артистов трупы была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщила 17 декабря приглашающая сторона ЮДН Фан Лайф. Совет женщин Демократической прогрессивной партии пригласил 7 женщин из Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Мьянмы, Филиппин, Камбоджи и Малайзии для съемок в поздравительном видео, посвященном Международному дню мигранта, который отмечается 18 декабря. В этот день на Тайване также отмечают Тайваньский день мигранта. В поздравительном видеоролике женщины новые жители так называют мигрантов, получивших Тайваньское гражданство, заявили, что они а Тайвань – их новая родина. В видео также приняла участие президент Китайской республики Тайваня Цай Ин Вэнь. Она поблагодарила всех мигрантов, которые стали полноценными членами тайваньского общества. Комитет по делам новых жителей Демократическая прогрессивная партия был основан в 2017 году. В его работе принимают участие новые жители, которые занимаются делами мигрантов. Кроме того, в 2020 году в 19 уездах и городах Тайваня появились ассоциации помощи женщинам, в том числе новым жительницам. В Совете женщин, правящей Демократической прогрессивной партии сказали, что партия выступает за равноправие всех этнических групп и за культурное многообразие. В Совете надеются, что благодаря его мероприятиям и работе больше новых жителей узнают о ДПП и поддержат ее. восемь конгрессменов Соединенных Штатов Америки написали совместное письмо государственному секретарю США Майку Помпео с призывом переименовать тайбейское культурно-экономическое представительство в США. По их мнению, отношения США с Тайванем не ограничиваются тайбеем, поэтому необходимо переименовать представительство в тайваньское. Американские конгрессмены считают, что за прошедшие 40 лет в США Тайвань официально называли тайбей или китайский тайбей. Но отношения между странами не ограничиваются обменами только с тайваньской столицей. Кроме того, в прошлом году Тайбэйско-Американская координационная комиссия, равнозначная Американскому институту на Тайване, была переименована в Тайваньско-Американскую комиссию. Это говорит об укреплении отношений между странами, сказали американские законодатели. В совместном письме конгрессмены также призвали США подписать с Тайванем соглашение о свободной торговле. Конгрессмены считают, что необходимо воспользоваться ослаблением на импорт американской свинины на Тайвань и поблагодарить тайваньское правительство, подписав торговое соглашение. правительство Индонезии призвало вчера, 17 декабря, власти Тайваня пересмотреть решение о запрете на въезд индонезийских трудовых мигрантов, принятое на неопределенный срок. Власти Индонезии заявили, что они начали проверку в отношении рекрутинговых компаний, которые отправляют трудовых мигрантов на Тайвань. Ранее Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил, что власти Тайваня вводят запрет на въезд трудовых мигрантов из Индонезии из-за большого числа зараженных. Меры приняты на неопределенный срок, так как по мнению тайваньских властей индонезийское правительство не ответило на запросы о точности тестов на COVID-19, предоставленных мигрантами на границе. В результате проверки власти Индонезии приостановили работу двух рекрутинговых агентств. Остальные выполняют все противоэпидемические протоколы. Это были главные новости 18 декабря. Выпуск новостей подготовила Чечена Кулар. Я с вами еще не прощаюсь. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня. В эфире Международное радио Тайваня.